0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。Hello， 欢迎回到真实电台，你最近过得好吗？今天呢，想要跟大家来分享一个消息，那就是呢，我决定啊。接下来呢，我的 podcast 真实电台的 podcast 呢，会先暂停一段时间。为什么呢？其实我在想 ，podcast 我也做了一年多了，我应该是从去年二零二一年的年初开始做到现在是二零二二年的五月嘛，就大概也做了快一年半的时间，然后中间有休息了。好像一到两个月的时间，然后刚好把这个节目切分成第一季跟第二季，然后总共应该有个三四十集节目吧，我其实有点不太确定，有三十几集快四十集的节目，我觉得很有趣，因为其实过去我是一个比较常用文字的方式来分享自己的人，如果有看过我的 Medium 的专栏，应该就知道说。啊、呃，我很喜欢用文字来分享我的生活，或是我在关系里面的学习。这个关系包含我跟我自己的关系，我如何去面对我的脆弱，面对我的自卑，我的没有自信，我如何学习爱我自己，那以及去面对我跟我的另一半的关系，我怎么去学习在爱里面重新相信爱？在很多段关系，呃，里面我到底有哪些学习？那另外，我其实也有写一些跟工作有关的议题，比如说我们要如何选择工作啊，或是离职前应该要想些什么事情啊。因为我自己也转换过蛮多份工作的，所以也把这个历程分享给大家。那后来决定开始做 podcast， 呃，也是因为我蛮喜欢说话的，但这边的说话不是只说跟朋友，就是一直聊天。其实我。后来长大就变成了一个比较内向的人嘛。就如果听我电台，也知道我我从一个小时候很外向，然后到后来长大，慢慢变成一个内向的人。所以我大多数时候我是喜欢一个人家待在家里，安安静静的看书啊，或是呃看电影啊，就是做我自己的事情这样。嗯，但是我其实也蛮想要尝试用我的声音来分享我在生命里面的学习。所以从去年开始转换成 podcast， 那因为也变成用声音在分享了嘛，所以我文章写文章的频率就下降非常多，就等于是我想要在文章分享了，就变成是 podcast 的形式了。这样，我觉得对我来说 ，podcast 一直都是一个好像是跟自己说话的一个地方。我觉得写文章其实也是，其实透过写文章或是透过 podcast， 我重新把我的生命经验做了一个整理，然后重新透过文字书写下来，或是透过 podcast 用声音把它说出来，有点像是我又重新去听见或看见了我的故事，然后我也从中获得了一些力量，或是从中获得了新的角度、新的观点。对，所以对我来说，其实我就追求的第一个是。嗯，我觉得这也是一个自我疗愈的过程。就是我不希望我做这些事情啊，录爬 c 或者写文章，只是好像是为了别人。觉得，因为我,我就相信的是，当自己有力量的时候，你才有办法给别人力量。所以我很希望透过，不管是录制爬 c 或者写文章，我都可以先带给我自己力量。那因为这是我很真实的历程，我可能分享的不一定都是光鲜亮丽的过，的过去，有可能是。比如说，我分享过我的啊、呃、暴食症啊、饮食失调啊、我过去的忧郁啊、我被霸凌啊等等，就这些很真实的故事，其实我的初衷都是想要让正在听的你，可以知道说，每一个人生命中都有他不堪的一面，都有他破碎的一面，都有我们很辛苦的时候。有可能你现在正在经历那个辛苦，你可能在一个很不喜欢的工作，或是一段很消耗的关系，或是你一直没有办法走出过去过去的一些创伤，或是你现在正在跟你的忧郁的状况、焦虑的状况或是恐慌的状况搏斗。我觉得活着从来就不是一件理所当然的事情，其实活着是非常辛苦的，因为有。好多的挑战需要面对，而且不只是外在的挑战，我们还要面对的是我们自己。其实有时候最难过的就是我们自己这一关，所以很希望透过我自己真实的分享，可以让你知道说，并不是只有你一个人正在经历这一些，其实我也是这个样子。那不只是你跟我，我相信这个世界上很多人，很多看似光鲜亮丽的人，他其实背后也正在经历的一些辛苦，或者是他曾经经历过很辛苦的时候。所以，首先是希望让你知道，说你并不孤单。那你很勇敢的正在面对你生命中的课题，也很勇敢的撑在那里，就至少你很努力的让自己活着。我曾经在抑郁症很严重的时候，我可以明白。其实光要活着过下每一天就不是一件容易的事情了。对啊，那当然，另外一个也是希望分享我这呃走过来的历程，能够带给大家，带给你一些收获或是启发，或许也可以让你带入你现在正在面对的人生的课题，然后帮助你可以嗯、呃、找到自己的力量去面对、去克服。那我一直相信，能够陪伴自己的就是自己了。所以，我其实透过这个电台，我在陪伴我自己。那我也希望能够透过这个电台，能够带给你力量，去陪伴你自己。你是唯一一个可以百分百了解自己的人，也是唯一一个可以一辈子陪伴在你身边的人。所以，好好的把握机会，让自己成为一个更温柔。更有能力去陪伴与支持自己的人，就像是成为自己最好的朋友。我现在很努力在练习成为我自己最好的朋友，所以很多时候，当我感到孤独的时候，我会知道我还有我自己，我还有我陪伴着我。很多时候，当我觉得不被理解的时候，可以感觉到至少我还理解我自己。那我觉得这就是一件很很棒的事情。好，那不知不觉就分享了很多。哇，就是回顾这一路的录制 podcast 的一些过往，然后还有当初的起心动念。那其实想要跟他说的就是，呃，我接下来会暂停 podcast 一段时间，因为我，我觉得这这几周我在感觉我是一个很倾听、很努力去倾听内心声音的人。但我觉得我最近在录制 podcast 是时候，我有一点。很多不确定感，那这个不确定感又不是来自于我对自己没自信，我状态很不好，所以我我不确定要不要做分享。我觉得这个不确定感比较是来自于，我觉得我现在的能量想要花更多的时间在呃准备我的艺术治疗的研究所，不管是我要准备考英文的雅思，以及我要准备研究所的申请文件。然后我还要为了艺术治疗的先辈知识，我要花更多的时间在艺术的练习、艺术的探索以及心理学的学习等等等，或是艺术治疗的相关的资料。我发现，当我更探，就是更踏入这个领域，我就想要知道的更多。比如说，我现在开始去看一些艺术治疗的前辈写的论文。然后以及我也看一些跟因为课程的关系开开开始看一些跟呃艺术治疗或者是自我照顾有关的一些 paper， 然后我现在也开始要准备英文检定嘛。也开始有看更多的英文的阅读啊，接下来要练习口述啊、写作啊，然后以及我一直都有在学习正念，然后现在要在念正念的书籍，甚至看一些正念的 paper， 就发现我对于知识的渴求是越来越高的。然后我觉得，在我一直很想要吸收这些东西的同时呢，当然也是会消耗我的精力的。所以我感觉我的身体在告诉我说，呃，我现在想要花更多的时间在知识的摄取。对，那真实电台呢？它算是一个 output 嘛，就是我必须要做一些分享，做一些输出。对，但是因为我现在的分享，我不太可能直接把我汲取到的知识直接分享出来，因为我相信所有的知识都是要自己实际操作过，然后变成自己的体悟之后，它的分享才会是更深刻的。所以其实我觉得我现在又没有办法直接把我的知识分享给。你分享给在座的各位，<笑>对，所以接下来我自己认为对我自己比较好的方式是，那我就花更多的时间在学习，在吸收这些我必须要或是我想要学习的知识。那我先暂停我的 podcast， 没错。但是呢，虽然暂停 podcast， 但是我的双周电子报还是会继续。如果你不知道的话，就是我现在每两周呢，我就会寄送。啊，一封电子报给有订阅的人。那这个电子报呢，叫做《把生活写成信给你》。你可以在这个 podcast 的资讯里面找到订阅的链接。那如果你想要继续听我分享一些我生活中发生的事情啊，然后我的一些学习，关于爱自己，关于怎么跟自己相处，关于在追求自己的梦想的过程中的那些。挣扎那些孤独或是一些困惑，或者是关于我在爱情里面的学习的话，欢迎你可以订阅我的电子报，那你就可以持续的收到我新件内容。对，但是我的 podcast 就是会先暂停一段时间，那可能等到接下来我准备好了，我会再重启这个 podcast， 或者是甚至到未来，比如说我真的申请上了艺术治疗的研究所，我搞不好会。嗯，我不确定我会换一个 podcast， 但我可能会用全新的定位来重启 podcast， 然后跟大家分享更多跟艺术治疗、跟心理治疗有关的内容。对，所以这大概是我今天，嗯、呃，首先想要先跟大家分享的，就是我回顾一下我在 podcast 的这一路的过程，然后以及接下来我的规划。如果你希望继续可以听我分享，但不是用 Podcast 方式，用文字的方式的话，就记得要去订阅电子报哦，不然之后我的 Podcast 的电台就不会再更新了。好，那今天呢，在这个最后一集呢，就是在我暂停更新 Podcast 的最后一集呢，我想要跟大家分享的主题呢，是关于为什么我总是得不到你的肯定？为什么我总是得不到你的肯定？那是谁的肯定呢？我这一集想要分享的是来自爸妈的肯定。不知道你在听到这句话，就是为什么我总是得不到你的肯定这句话的时候，有没有让你想到谁？你有没有很想要得到谁的肯定，但是一直没有得到？然后以及你是不是也很希望得到别人的肯定呢？不知道这句话有没有让你联想起什么过去的回忆？那为什么我想要分享这一集？当然就是从我最近发生的一件事情开始。因为最近我为了要准备艺术治疗的研究所嘛，所以我必须要去补一些艺术的学分。那我就有到台艺大去上了艺术的学分班。那最近就在学习油画。那这个学期呢，我们的第二幅画就是要画字画像，所以呢，我就。就是尝试画了自画像，那我们的方式是看一张自己的照片啊，然后就是照着照片把它画下来。那其实一开始我是很紧张的，因为我其实从来没有画过人像，而且还是要画自画像，就我也不是一个对自己外表非常肯定的人。我其实蛮担心我会不会把自己画的太好，或是太不好，呃，就是没有办法很真实的呈现自己啦。然后以及当然也是担心自己没有能力把这个。把这个自画像画出来，这样子，大概过了四周还五周吧，我觉得终于把这个自画像画完了。那其实这个成果呢，我自己是非常非常喜欢的。就我没有料想到，哇，我的第一张自画像竟然可以画成这样哎、欸，这样。当然我现在讲是很抽象了，因为你们没有看到那个那张油画，但是对我来说，以我自己的标准，我已经觉得真的很厉害。我竟然可以把我自己画成这个样子，至少。它是很立体的，然后它是我自己觉得是像我自己的，然后以及在画的过程中，其实我感受到我对我自己的温柔吧，就是当我在用画刷我自己的脸的时候，就是有一种很温柔呵护自己的感觉，所以整个过程我都是非常享受的。那因为很喜欢嘛，我觉得很想要跟我家人分享。所以我就把这个字画墙拍照啊，然后分享在我们家的 LINE 的群组，然后甚至我还把这个画呢，就直接带回家，然后给我的家人看。我就很希望让他们看到说，哇，你看这是我画的我自己诶。嗯。那天呢，我就把画带回家嘛，然后就给家人看，结果他们的反应就是，哦，我觉得哪里哪里没有很像，哦，我觉得没有很像你。哦，我觉得这眼睛太大了。就我们家总共四个人嘛，那扣除我三个人，他们三个人看到画就各自都可以找出挑剔的地方，然后没有说觉得很棒啊，觉得怎么样？就是我，我觉得我期待的那些回馈我都没有得到。我我当然听到他们的这些只是讲我哪里不好的这个回馈，我的内心是很失望的。那个失望感其实蛮强烈的，就是你可以感觉到。我的身体，比如说肚子的搅动啊，或者是我整个肩膀会硬啊，就是其实你是有一种你很渴望得到你在乎的人的认可，但是你却没有办法得到。好，但是其实我会得到这个结果，我其实也没有很意外，因为我们家的文化、就是、一直都是这个样子，就是我们家其实是不是这么善于给称赞的。其实我们家很常的是批判，然后指出哪里不好，所以其实我在我家从小到大，我就很少得到爸妈的肯定，所以我其实并没有很意外。但是我觉得人就是这样，就是你很希望得到一个人的认可，你就是很想要试，再试试看，再试试看，再抱持一些希望。可是最后总是会让自己失望，<笑>所以那一天我的确又失望了。然后我就把话放回去，但是也因为长大了吧，就也都已经长大，要三十岁了，那也知道爸爸妈妈个性就是这样，所以呃，情绪调试的蛮快，就是也可以再继续跟他们继续聊天啊，继续刚刚的对话，但是我知道那个内心的失望还是很强烈的。那这个失望其实就让我想到过去的很多的经验，就想到过去我爸妈的教养的过程中，就像我刚刚提到的，其实一直都是比较会批评的，会指出你不好的。比如说，我想到的经验就是，我记得我有一次国小，我的国文考了九十九分，然后那一次九十九分，我就哭的非常的惨，因为我就在想，怎么会差一分？就是因为我妈就说要要一百分，你才可以得到一个那时候的奖励，好像是一个迪士尼的录影带吧，还是什么芭比娃娃玩具之类的，我有点忘了。它就是要一百分才可以，所以那时候考了九十九分，我是哭的非常惨的。我就觉得我怎么会九十九分，我怎么会差一分这样子？为了那一分，然后哭的那么惨。我不是因为考了九十九分而觉得自己很棒，而是我因为九十九分而哭的非常的惨。我就理解到说，原来在教育的这个过程中，我的父母一直让我看见学习去看见的是我还不够的地方，而不是去看见自己已经有哪里做的很好了。所以，我总是很容易去看到自己不好的地方。再来，我也就想到说，以前呢、啊，就是在国小的时候，我的印象中，我如果有一些学校发生一些开心的事情，我就想要跟我妈分享。对，但是。很多时候，当我跟我妈分享开心的事情的时候，她很容易泼冷水，就她不会说“哦，你好棒”或是“哇”，就是很就是很正向的回馈，她不会，她很容易会去泼冷水，说这个有什么好开心的，或是什么什么的这样。对，所以其实久而久之，我就有感觉到，我印象中我好像越来越少跟我妈分享事情了，因为你就是会难过嘛，就是跟她分享事情，但是都一直被她泼冷水，就你觉得不开心这样。然后，以及我也想到说，就是以前，因为为什么我就提到我妈，是因为我爸在我小时候的时候非常忙，他工作很忙碌，所以他几乎都没有在家，所以很多时候都是我跟我妈比较多互动啊。所以我现在想起来，都是我跟我妈记忆比较多。对，好，那另外就是我发现我妈在想我们小时候很容易用“你有没有天分”来把它挂在嘴边。比如说，我印象中，比如说我跳舞好了，然后跳舞，你如果一开始在学习的时候。你总不能一开始学的时候就非常厉害吧？当然，除非你是一个天资超人的小孩，你非常有跳舞天分，就是你马上就展现出来。但大部分的人都是需要经历学习的、啊，就是每个人天才是只有占非常非常少数的。但是不是只有天才才有资格学习吧？就是每一个人都有资格去尝试新的事物，尝试嗯你不擅长的，然后去学习去进步嘛。那当我在学习新的东西的时候，一开始可能就表现的没那么好。那我妈看到我表现没那么好，她就会说：“哎，你这个没有天分啊！”这样。对，我印象中，我跳舞被她说过没天分，然后唱歌也被她说过没有天分。我从此以后就对这这两个东西失去自信。其实一直到现在，唱歌跟跳舞都是我两个很大的罩门。<笑>就是如果有人要我尝试这件事情，其实我会非常的别扭，然后我很害怕。你有会马上就想到说，我就是不擅长这件事，对，所以我发现我后来其实对这两个东西都，呃，很没有自信去尝试，甚至就是觉得我再也不想要尝试这些东西了。然后我在还没有尝试，我就已经跟自己说，你就是学不会，因为你没有天分，就像是我妈跟我讲的这样子，对。所以我其实一直到最近吧，真的是最近这几年，我才开始慢慢的学习，用比较健康的心态去面对唱歌跟跳舞这两件事情。然后刚刚讲了很多，我妈可能没有肯定我的地方嘛。那她当然有时候会肯定我，但她肯定我大部分都是我要做到完美的时候，或者是我要得到一些奖项。对，比如说我拿到县长奖啊、市长奖啊，或者说我考0 0分啊，或者是就是什么比赛又得到了特优奖啊等等，就通常得到这个奖项的时候，我才会得到肯。所以你听到我这几个案例，你可以想一下，你过去你们家人是怎么样去对待你的是怎么样肯定你或是不肯定你？你可以回想一下，你是不是有一些跟我类似的经历？然后，因为我知道这个节目有一些妈妈在听，所以如果你是妈妈的话，也可以想一下你是怎么样去呃对待你的孩子，尤其是在肯定孩子这件事情上。呃，我自己回想了这些，主要是我妈她这样子在教育我的方式，我就会发现她会让我在长大之后有几个状况。第一个就是我变得不会肯定自己，除非是。我要做到一百分，我要做到完美，我要得到外界的一些具有公信力的肯定，我才会觉得自己是好的。但是你知道，长大之后，你也没有考试啦、啊，就是哪里有什么一百分，然后也越来越难得到其他人非常正向的肯定，因为你负责的专总是很大嘛，你不可能所有事都做得好。然后另外呢，就也会让我很容易只看到自己不好的地方，就没有一百分就会看还差几分嘛，所以很容易就是去看到说这边哪一做不好，哪一做不好，就只看到自己不好的地方。所以它会导致的第二个影响就是我会对自己很没有自信，因为要一百分其实不容易，其实你要一直一百分压力也是非常大的，在你没有一百分的情况下。你很容易看到自己不好的地方，所以你就会觉得自己不够好，所以你其实很容易会对自己是没有自信的，或者是呢，你的自信心呢是非常不稳定的。比如说，诶，这次刚好你做的很好，然后有人肯定你，或者这次刚好一百分，你就会觉得很骄傲，甚至觉得很自大，就是对我好厉害。可是当你下一次又没有做这么好的时候，你可能有一些犯错，有一些失误，你就会对自己又开始很没有自信。所以，像我大学有一段时间，我对我自信心是非常起伏不定的。那那个也让我对我的情绪有很大的影响，我的情绪很容易起伏不定，然后甚至是最后有忧郁的状况。对，那接下来第三个对我的影响是，它会让我失去了探索的勇气跟机会。比如说，我刚刚有说我妈会跟我说：“你那个没天分嘛。”那比如说唱歌跳舞就是。当我妈讲说我没天分之后，就很像封印了这条路，我就再也不敢去尝试。我就会相信我妈说的，对我没天分，我不应该去做这件事情，我做这件事情会惹人家笑，所以我就再也不敢去尝试。那也因为这样，我就失去了探索这些可能我没那么擅长，或者是其实我根本也不知道我有没有擅长，因为通常都是在我尝试的非常初期，我妈就已经会跟我说，哎，你有没有天分？所以我其实没有机会去探索，说我到底适不适合，或是擅不擅长这件事。然后另外就是，其实很多事情也不用管到底擅不擅长嘛。比如说唱歌就是开心啊，跳舞就是开心。很多人其实都有这个健康的心态，但是我其实很长一段时间是没有的。我会觉得，很像我唱歌就是要唱得好听我才可以唱，所以我每次去 KTV 我都是非常紧张的。但是我有看到有些人就是，哎，其实好像唱得不是很好，可是他非常开心。那我其实也非常羡慕这样的人，我就会觉得为什么我没有办法做到这件事？那我觉得很多时候是因为我会被我过去的这个经验所绑架，我就会觉得我没有天分，我就不应该做这件事情，我会给人家笑，我就没有办法去享受，很单纯的去享受这个过程，然后很容易呢去担心自己做的不够好，那抗拒去尝试。好，再听完我的分享，你也可以想一下。小时候，你爸妈如何肯定你？那对你长大的影响是什么？你可以想一想，比如说你很容易情绪起伏不定啊，你很容易对自己的自信心起伏不定，然后你还不知道怎么肯定你自己，然后你有时候也会在一些领域里面，你很害怕去探索等等。那你觉得有没有跟过去的嗯成长经验是有关系的？你跟我一样可以回想一下。好，那最近啊，因为我刚好在学习艺术治疗嘛。那我就有看到，我在最近在阅读一本书呢，叫做《儿童绘画发展》。那在儿童绘画发展里面呢，他就提到，反正总之他就在提到，其实不同阶段的小朋友他有不同的绘画的方式。那这个不同的绘画方式跟他的生理跟心理的发展有很大的关系。那这个时候呢，嗯，爸妈给予的一些支持啊跟肯定就会非常重要。那里面就有提到几个，我觉得。呃，对我来说蛮印象深刻的点。呃，首先呢，就是他提到说，艺术创作啊，它其实不止我们要，我们不只看的是成果，其实创作的过程也是非常重要的。这过程包含了你过程如何去思考，你如何感受，你如何知觉，是非常重要的。嗯、那尤其在对艺术治疗来说，其实很多时候过程往往是大于结果的。这也让我想到，就是很多人会问说：“诶，其实艺术治疗是不是一定要很会画画，你才能做艺术治疗？”其实并不是，因为艺术治疗重要的并不是你可以画出很厉害的画或创作出很厉害的作品。其实艺术治疗最重要的是你这个历程，你在画画的过程带出了你什么心里面的一些想法或者是感受，这才是最重要。好，那第二个呢？这个书里面也提到说，其实。儿童的成长过程中啊，绘画呢是可以帮助他的心理跟生理发展的。所以家长啊，就爸爸妈妈在儿童绘画的时候呢，要给予他很多的自由跟肯定，然后要带着尊重跟不批判的态度来面对儿童的画作，不要用画的像不像这个标准来评论，否则呢，我们会很容易去扼杀了。孩子的自信以及尝试的意愿，那也会让他失去了创造力发展的机会，以及呢，其实也会影响儿童是不是会成功的建立信任。这个信任包含信任他的父母，信任他的父母会支持他，以及信任他自己，信任他有能力去做到一件事情，或者去有创造力这件事。那我看到这句话，其实我尤其的感触啊，对，因为。我就会想起很多我过去的经验，那想起这一次油画的经验。对，其实我爸妈还是会用很，其实很多大人呢、啊，不只是我爸妈，都是会用画的像不像来评断一件艺术作品的好坏。嗯、呃，我长大的其实还好，可是如果小时候我们是用这样的方式来评断的话，其实很容易会扼扼杀这个孩子的自信心，然后也扼杀了他发展创造力的机会。因为这个孩子他在发展的过程中，这个阶段重要的就不是要画的像。其实很多时候，艺术的重点不在于像不像，而在于他可不可以用他的方式在表达他所看见的。有点像是艺术，就是一种表达的语言。那他在用他的方式来诠释这个世界，来诠释他的内在。所以其实并没有一个正确的答案。那我们应该要去尊重这个孩子他诠释的方式，然后透过这个尊重、跟陪伴、跟理解，进而去理解这个孩子他的内在发生了什么事情了。他是不是需要协助？他是不是正在面对一些他自己没有办法面对的一些情绪的困难等等？那我在看这些书中的描述的时候，其实就会感受到一股淡淡的悲伤吧，因为就会想起我自己过去的经验，就像我刚刚跟大家分享的，就是过去我爸爸妈妈很容易用很严厉的方式，比如说一定要一百分的方式在评价我嘛，所以其实就会有一点为自己感到难过吧。然后我我也有时候会看到那个小时候失望的自己，在看书的时候，我脑中就会冒出一些画面是。我小时候，然后因为我爸妈的一些批评，或者是想获得肯定但没有获得肯定的，那个时候失望的自己，我觉得看到那个模样。那尽管现在长大呢，我其实我发现我还是会想要得到爸妈的肯定，就像是我最一开始提到优化的例子，我其实还是很渴望得到父母的肯定的。当没有得到的时候，呃，那个失望跟难受感还是很真实的。你不知道我在分享，呃，这一段的时候，你有没有去看见那个受伤的自己呢？那因为我现在长大了嘛，所以也透过了很多的学习，以及就是会累积一些人生的经验嘛，所以我觉得现在在回去回想过去的这些受伤的历程，会让我想试着用新的方式来看待，或是来面对过去的。这些算是伤痛吗、啊？就是让我比较，嗯、呃，失望啊，或是难过的记忆。那我觉得我现在在练习的呢，就是成为自己心中小孩的那个父母。<笑>我刚刚有提到嘛，就是我在看《跟儿童绘画发展》这本书的内容的时候，我很常会看到我内在那个小时候因为爸妈没有得到爸妈的肯定而受伤的自己。那就像我心中的内在的小孩一样。但我觉得我已经长大了，所以我想要去成为那个我内在的这个小孩的父母。我有能力用心中的小孩需要的方式来对待他。那为什么我我这样子讲呢？因为其实越长大就越越理解说，说其实当父母也不是一件容易的事情。因为我的父母并没有学习过如何用正确的方式来爱他的孩子。或者是他也没有学习过儿童绘画发展嘛？那他一定会有很多他自己原生家庭的经验所带来的一些观念，然后放到我身上。对，所以很多时候我可以感受到我爸妈是非常爱我的，可是的确他的一些行为也对我造成了一些伤害。但是我知道他们都不是故意的，因为他们没有学习过，他们不知道。下面也是第一次当父母，他们一定会犯错嘛。天下父母心嘛，就是大部分的爸爸妈妈都非常爱孩子的，很多伤害都是因为没有学习或者是不小心犯错所造成的。所以我觉得有时候我们不能够去苛求爸爸妈妈要用我们想要的方式来爱我们，因为他们也有他们的限制跟难处啊。对他们来说，要变成一个我们理想的父母，其实是非常困难的。而且他们也不是只有爸爸妈妈这个角色，他们其实也有自己身为女儿啊，身为一个朋友啊，身为一个下属或是上司，或者是身为他自己，他需要去面对的议题。所以呢，我们可以把这个期待呢，因为我们长大了，所以我们可以来期待自己，变的是，哎、欸，那我可不可以成为我内在小孩的父母？我内在小孩需要哪些，那就由我来给他。那所以，第一个呢，我觉得很重要的就是我们要去练习拥抱受伤的自己。我觉得这是非常重要的，就是受伤啊、难过啊、失望啊，这些都是很真实的。那我们不需要去假装它没有发生，或是马上的去否认、去切割。我们不需要，我们要去好好的看见說，说我受伤了，我看到你很难过。所以这一次，当我在看书的时候。去看到小时候那个失望的自己，或者是当这次油画课，我因为没有得到我妈妈、我爸爸的肯定，然后在失望之后呢，我从过去的可能我爸妈没有肯定我，我会跟自己说，对我其实就是不好。那转换为呢，我会跟自己说，嘿，我知道其实你并没有不好。然后我知道，其实你很希望得到他们的肯定，但是他们没有给你肯定。我知道你现在很难过，你知道，我知道你现在很失望，就我会试着跟自己说这些话，以及呢，他们这样子没有肯定你，并不代表你就是一个不好的人，可能是因为他们没有看见，他们不不不能够理解，所以没有关系，那你就失望一下，你就难过一下吧。就给自己一点时间失望跟难过，因为失望跟难过都是很真实的。所以，首先呢，练习成为自己心中小孩父母的方式呢，就是去拥抱那个受伤的自己，就如同你希望爸爸妈妈拥抱受伤你一样，你也可以成为你自己的父母，去拥抱那个受伤的自己。好，那接下来第二个呢，成为自己内在小孩的父母的方式呢，就是由你来肯定你自己嘛。像我，我很希望得到我爸妈的肯定，但是我总是得不到，<笑>所以现在呢，我就是来跟自己说，不如就由我来肯定我自己吧。但是肯定一定要有个标准嘛，就你肯定自己的标准是什么？所以我就会开始去思考说，哎，那属于我的标准是什么？因为过去我很容易是去内化我父母的标准，我父母的标准就是一百分才是好，我觉得内化为这是好，这是我的标准。对，那现在我就要问自己说，那我对我自己的标准是什么？一百分证就是好吗？我真的想要一百分吗？还是我真的是要用打分数的方式来评断自己吗？比如说像我现在，我就是会用比较是价值观的方式来评断我自己，我会问自己说，我这样子真诚吗？我这样子够勇敢吗？我这样子是不是在时间爱？我会问我自己这些问题。然后如果我发现说，对，就是我发现我在过程中，我都是很真诚的来面对自己跟他人，以及我很勇敢的去面对我过程中的挑战，或者是我很勇敢的去爱我自己的时候，尽管那个结果是不好的，但是我仍然会给我自己肯定，因为我肯定的是我这个过程中我展现出来的这些价值，而不是结果这件事情。对，所以肯定自己一个很重要的就是，你必须要先去设定一个属于你自己的标准。这个标准是，当你达到了，你会知道说，嗯，这个就是我想要成为的模样。你会更爱你自己，而不是你达到的是一种别人期待你成为的模样。像是100分，一百分就是我爸妈希望我成为的模样，并不是我希望我成为的模样。所以你要去问你自己说，说你到底希望成为什么样的人？那那个标准会是什么？所以你就用这个标准来评断、去审视说。你这个过程中有没有符合你自己的标准？那如果有的话，你就确实的来肯定你自己。比如说像这次的油画，我画我的字画像。其实我觉得过程中我是很努力的，然后我也很勇敢的去克服画字画像的害怕。然后我在过程中，我也在透过画画的过程，我觉得我很像在呵护我自己，爱我自己。那我觉得它其实就符合了。我对我自己的期待，我的标准，很真诚、勇敢，然后很很努力去爱的，所以其实这就值得肯定了。尽管最后我并没有得到我父母的肯定，那也的确，我其实还是会希望得到我爸妈的肯定嘛。所以如果没有得到，我仍然会失望，这个失望还是存在的，它还是很真实的。但我不会因为这样就全面否定我自己，不会因为。没有爸妈的肯定，就好像什么都没有。因为我知道，我还有我自己，我还可以用我自己的标准来肯定我自己。因为我清楚，我想要成为的模样是什么，我看中的是什么。尽管这个模样或这个标准跟我爸妈是不一样的，但是我知道这是我想要的，所以我就可以用这个标准来确实的肯定我自己。好，那这个过程呢，成为自己内在小孩的父母的过程呢，当然是非常困难的嘛，因为我们又不习惯做这件事情。其实很长一段时间，我们成长过程中，我们都是很仰赖父母的肯定，我们都是很渴望父母可以变成我们理想的模样。尽管你可能没有说，尽管你表现得很冷酷，但内心深处你还是会有一些期待。但现在要你放下这些期待，去原谅父母，说。他们有他们的困难，他们没有学习，他们可能永远都没有办法成为你理想的模样。但没有关系，你可以成为你自己的父母，去训练自己，去拥抱你内在受伤的小孩，去练习肯定你自己。那这跟你过去的模式是非常不一样的，所以它是不容易的，它需要很多的练习。那我过去也不是这样子的人，我过去其实很长一段时间。就像我刚刚描述的，我不会肯定我自己，我对我自己还没有自信。但是，透过很多时间的刻意练习，慢慢的我发现，我有这个力量去成为我自己的父母，去爱我自己，去拥抱我自己。所以，我相信，透过刻意的练习，正在听这期节目的你，你也有办法慢慢长出力量，去成为那个支持、爱护自己的人。好，所以这个就是我今天想要跟大家分享的故事。你从我自己油画、刻画、自画像的经验，然后回想说，过去我的爸爸妈妈其实很少能够肯定我，或是总是一定要达到一百分才会肯定我，就对我造成了一些影响，像是不会肯定自己啊，或者是对自己没有自信等等。你也可以想想，你是不是有一些类似的经验？你现在是不是也是一个很容易没有自信，然后不会肯定自己的人？你觉得跟你成长的背景有没有什么样的关系？那你有没有意愿去成为自己心中那个小孩的父母呢？你想不想要试试看呢？如果你愿意的话，那改变其实永远不嫌晚。你只要从今天开始练习，每天每天一点点的练习，你慢慢就会长出力量。尽管之后你遇到了一些，比如说你很想要别人的肯定，但是。别人没有肯定你，别人甚至批评你，或者是你的父母批评你，但因为你这过程中的努力，你去伸出力量，让你看到说，尽管别人在批评你，但是你仍然可以去看见过程中你值得肯定自己的地方。你用你的标准来评断自己，而不是用别人的标准来评断自己。那它会让你成为一个更喜欢自己，然后自信心也更稳定的人。好，那今天的分享就到这里告一段落。那如果呢，在分享的过程有想起你一些过去的回忆啊，或许你有一些问题啊，有一些回馈，都欢迎你寄信到我的信箱跟我分享，然后我会亲自回信给你。那希望今天的分享呢，对你有收获，也欢迎你分享这期节目给你觉得需要的人。那我就不说下一集见喽，因为也不知道下一集是什么时候，所以呢，就感谢你的收听。如果你在需要的时候，也可以再回来收听真实电台的节目。然后，希望接下来的你都过得平安顺心。拜拜。